0: Bienvenidos todos y todas los que estáis escuchando este podcast Bienvenidos, como digo, especialmente a aquellos alumnos míos del IES y de la Luna De segundo D, E y F, saluditos para todos vosotros Bien, vengo aquí con un podcast más para todos Este podcast post-Semana Santa, podemos decir En el cual vamos a repasar los conceptos más importantes de la unidad Que prácticamente hemos finalizado, ¿de acuerdo? La unidad 6 os recuerdo que también tenéis a vuestra disposición el blog de clase entre textos y letras.com y también seguimos trabajando y dándole caña al tema a través del Google Classroom, ¿vale? nuestra aula virtual donde subiré este podcast como teoría y al mismo tiempo os pondré algunas actividades para que podáis llevar a cabo la práctica de esta teoría. Bien, sin mucho más que deciros, espero que estéis todos dentro de vuestras casas, que os estéis cuidando mucho, vamos a darle caña al tema y vamos a repasar los contenidos fundamentales de esta unidad 6. De hecho, os invito a que si podéis tener el libro delante, pues vayáis echándole un vistazo conforme yo voy destacando aquellas cositas más importantes. Recuerdo, ¿eh? esto es un resumen, no voy a explicar aquí todo con detalle, puesto que eso ya lo tenéis en otros audios, ¿de acuerdo? ¡Vamos allá! Lo primero que trabajamos en este tema 6, os recuerdo, era la topología textual, ¿no? la teoría de los textos, concretamente el texto normativo y el texto instructivo. Ya os dije en su momento que tampoco había una gran diferencia entre unos y otros, salvo tal vez pues, que el texto normativo te afectaba a tu vida diaria, a tu, tu comportamiento, mientras que el texto inductivo, instructivo perdón, te indicaba algo, o te indicaba, mejor dicho, unos pasos para hacer algo. ¿Vale? Ese es el único gran matiz que podríamos destacar entre un tipo de texto y el otro por lo demás, pues tienen el mismo tipo de lenguaje en común, recuerdo, verbos en imperativo pues también tengo algunos verbos en presente verbos en infinitivo también puede tener perífrasis verbales, tener que deber de, tiene un lenguaje claro y directo porque quiere hacer llegar a la información de una forma clara, una estructura de un título, unos apartados dentro de los apartados cada uno de los pasos muy bien explicaditos, numerados, todo siempre siguiendo la claridad y el orden para que la información como pasaba en los famosos textos positivos, llegue sin problema al que está escuchando o recibiendo esta información. bien Luego pasamos también a hablar un poquito de la hiperonimia, la hiponimia. Ya os estuve explicando que era parecido a, a lo que podríamos decir el campo semántico no. La única diferencia es que en el campo semántico pues, podemos tener campo semántico asociativo. ¿no? Por ejemplo, yo podría decir pues, primavera. Y a lo mejor alguien decirme el rojo, la pasión Pero eso realmente no está en el significado Ni está relacionado en el mundo de la primavera Pero nosotros hacemos una asociación Es decir, relacionamos esos términos con ese ámbito Aunque no haya una relación directa ¿Qué sucedía con los hiperónimos y los hipónimos? Que esto no era así En este caso, sí había una relación 100% directa Os ponía el ejemplo del hiperónimo Que designaba el tipo, por ejemplo, animales ¿vale? El grupo, mejor dicho y luego, cuando hablamos de cada uno de los subgrupos, cada una de las especies, en este caso gatos, perros, vacas, etc., pues eso eran los hipónimos, ¿vale? Repito, hiperónimo por encima, el hipónimo por debajo, cada uno de los tipos. Flores, maestro, hiperónimo. Rosa, mapola, tal, hipónimo, ¿vale? Incluso también os hablé algo de los cohipónimos. Os invito que vayáis a pegar una cuchita porque era una idea bastante interesante y ahí os la dejo ya en las cuestiones relativas a la gramática ¿vale? estaríamos en la página 94 de vuestro libro nos podemos eh, centrar y ponernos manos a la obra con los complementos del verbo, os dije que hay que estudiarlos con calma con tranquilidad, de hecho os invito si vais a repasarlo, que estaría bien que lo hicierais os ponéis poquito a poco primero el complemento tal, luego complemento tal etcétera, ¿vale? entonces empezamos con el complemento directo, recuerdo recae la acción del verbo, si puede sustituir por Lola los las, ¿Bien? Y, por ejemplo, nosotros decimos... Eh, mi, eh, mi primo eh, adora la tortilla de patata. Mi primo la adora. ¿Vale? Ese es el complemento directo. Eso es importante que lo tengáis en cuenta. También os hablo un poquito del leísmo. laísmo. invito a que repaséis eso. Por otro lado, también teníamos el complemento indirecto. Que designaba a quien a quién se beneficia, a quien recibe esa acción. ¿Vale? Yo digo, por ejemplo, regalé un cofre ¿Mm? Yo sé que esto me está dando mucho hambre en este momento. A mi amigo. A mi amigo es complemento indirecto. ¿Por qué Jesús? Porque es que es quien recibe la acción. Normalmente iba con A, iba con para por medio. ¿Mm? Eso era muy importante. También os hablé del tema de que se podía sustituir por le LES. Y que cuando coincide con el complemento directo no vamos a decir lo LELA. ¿Vale? Aparte de que eso sea otra cosa. Porque... Eso está incorrecto, ¿vale? Entonces, lo que se hace es que sustituye uno de los pronombres. Es decir, léelo, ¿vale? Se lo compré, ¿vale? Se lo compré. ¿m? Bien, uno sustituye al complemento e indirecto y el otro al directo. Maravilloso. Perfecto está ahí. ¿Algo más que decir al respecto? Pues, en cuanto a complemento directo o e indirecto, por aquí, nada. Pero recuerdo completo directo recae la acción del verbo, indirecto designa a quien se beneficia de esa acción. O hablé también de la reduplicación. Echarle un vistazo, ¿m? El complemento régimen. Recuerdo, hay unos verbos, tras, eh, confiar en pensar, eh, pensar en, eh, creer en, contar con, soñar con, temer a, temer de. Bien, os recuerdo, el verbo no, el verbo fuera, pero lo que viene después de esa proposición ese es el complemento régimen. Que no era más que un tipo de complemento que era necesario para que el verbo tuviese sentido. Por ejemplo, tú estás hablando con alguien que te dice, yo creo... En horas buenas. ¿En qué? No, pues te tienes que especificar Pues ese en no sé cuánto cuánto Eso sería ya el complemento régimen ¿Vale, chicos? Bueno, pues eso va por ahí El complemento agente También lo estuvimos viendo Tenéis que repasaros ¿Vale? Lo que sería la voz activa la voz pasiva ya los vistacillos y como el complemento agente, pues iba introducido por el por famoso y venía de la voz activa del sujeto. El sujeto además pasaba complemento agente, lo que era el complemento directo de la voz activa pasaba a ser sujeto paciente y el, el verbo solamente sufría unos cambios en los que había un ser más un participio en pasado, presente o futuro según fuese el verbo de la voz activa. Recuerdo, esto es un repaso, ¿eh? Si tenéis alguna duda, no entendéis algo bien Lo escucháis otra vez o vais directamente al audio Donde se explicó con mucho más detalle Vamos terminando ya con los complementos complemento circunstancial equivale a un sintagma verbial Puede ser un sintagma nominal, puede ser incluso un sintagma preposicional Pero aquí hablamos de función, no de forma Es decir, no cómo se hace, sino para qué sirve ¿Para qué sirve el complemento circunstancial? Para pensar lugar, tiempo, modo, etc. ¿Vale? Por ejemplo, yo me como una hamburguesa Hambre de nuevo, sé que estoy pensando en el hambre otra vez en McDonald's, ¿vale? Pues ese, ahí pues tendríamos en McDonald's, sería un sintagma eh, nominal en este caso, perdón, superposicional, que equivale a un complemento circunstancial de lugar. Entonces, hay muchos tipos de complementos circunstanciales, de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, un montón, ¿vale? Revisadlo y le echáis un vistazo. El atributo fundamental se puede subir por Lola, pero recuerdo, ¿cuál es la gran diferencia? Que, lógicamente, el atributo va después de verbos acumulativos. Ser, estar o parecer. Si el verbo que hay delante no es ni ser, ni estar, ni parecer, entonces es un verbo normal y corriente y, por tanto, no tenemos atributo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el último que vimos era el complemento predicativo, que ya dije que era un poquito diferente. Normalmente eso es un síntoma adjetival que puede referirse al sujeto o al objeto directo y que al mismo tiempo complementa al verbo. Esa era su, pe pe su peculiaridad, ¿no? Complementa el verbo, pero también dice algo, concuerda, de hecho, en el número, con el sujeto o con el complemento directo. ¿Vale? Por ejemplo, él llegó cansado, cansado, complementa el verbo, pero también va en tercera persona, eh, perdón, va en masculino, singular, exactamente como el sujeto que es él, ¿vale? Bien, pues con todo esto, ya habremos visto los complementos que os recuerdo, aparecen, como son complementos de verbo, dentro del predicado. Ya sea un predicado nominal o un predicado verbal. Que no recuerde este último punto? Que se lo repase. ¿Qué más nos quedaría por ver? Pues os quedaría por ver algunas cuestiones ortográficas sobre la J y la G que aparece en la página 28 de vuestro libro y ya os mandaré algunas de las actividades de repaso del tema. Bien, por ahora simplemente os recomiendo que escuchéis este audio. Como he dicho varias veces a lo largo del mismo, si no entendéis algo con mucho detalle, volvéis a repasarlo y hasta aquí daríamos por cerrada ya la unidad 6 que estábamos trabajando. Espero que os sigáis cuidando. Vamos a darle caña al tema y mucho ánimo, ¡a cuidaros!